0: var hva med dere igjen? Jeg skal en velkomst til forholdet med den flotte, flotte introen. Med masse, masse gode lyder. Jeg ble tidlig i poddens historie spurt av en kompis i Sadness. Hva er greia med den introen? Greia med introen er at jeg eh, lagde den egentlig ikke med formål for eh, en podcast, i alle fall ikke spe spesielt ikke for denne, kan du si, eh, spesielt ikke for noen podcast. Det var bare tilfeldig att eh, den lydfilen som låg ble eh, intro-greia til podcasten. Eh, den er satt sammen eh, av masse forskjellige lyder som hver for seg er eh, Godlyder for meg, det er lyden av fogler som, her jeg møker det, måke, det er ikke fordi måker er finere og stygge, det er bare, foglen representerer jo frihet, fri som fuglen, og derfor er fogler vakre lyder. Nei, fogler er ikke lyder, men, you know, lyden av fogler, lyden de lager, fuglelyd. Fulesang, ja. Enten det er krak-kra, eller pip-pip, eller kvirr-vitt, eller hva det måtte være. så er det lyden av, og det er en av de mest fantastiske lydene som finns det er um, lyden av et symfoniorkester som stemmer. Nei, som, ikke stemmer, men som sitter bare og... Um, jo, først begynner de med at de sitter og varmer opp, bare spiller random og... Værme opp fingrer og tær, og det er så mye tær, men, you know. Og så blåser oboen en A på 440 Hz, og så stemmer instrumentgruppene etter den, og det er noe av det mest satisfying som finnes. Å høre fioliner, for eksempel, som stemmer kvintene sine. Å, oh, man! Det a e h den lyden der. Åh! Oh. Det er jo en sånn deilig kriblende god følelse Ned over ryggen Og i god forstand så reiser hårene seg Det, nei, det er så digg Og så det lyden av, um, av hav ja, Forresten det orkestret som jeg har tatt opp Er jo da Kristiansand Symfoniorkester Jeg tror det var i april 2018 Da hørte jeg noe Beethoven Med Christian Kristiansand Symfoniorkester og så det lyd av hav Og det er da Årestrand Med bølger som slår in. Og så er det Jeg tror det er noe vind også Og så muligens har lagt på noen lyder Fra en en jeg pleier besøker i Berlin Bare så en ambience av folk som snakker Jeg tror det Men det er bare gode lyder Positive, fine, gode lyder det er en fin måte å starte og slutte podden på, og pakke den inn i det. I stedet for bare som den andre podden jeg har vært med å lage, Høye Johansens Alcapella. Vi begynte jo som Høye Johansen duo, ga ut og gir for så vidt denne ut musikk når vi følger for. Så fant med ut at man også skulle ha podcast. Der var det bare opptak rett på, midt inn i samtale, in medias res. Så det må snakke, så altså bare record, midt inn i en setning, så var vi i gang. Så det var en eh, litt annen type podcast, men definitivt mye perspektiv i, i den også. Bare eh, eh, litt, eh, litt annerledes, kan man si. Eh, det tenderer vel mot å være litt absurd humor. Tenderer mot å være det? Det er vel egentlig absurd humor. Ikke for alle. For alle. Eh, men ja. Og så, jeg øh, vet ikke det har blitt nevnt før, men jeg har jo øh, på søndager i noen måneder, så har øh, en kollega og jeg, vi har øh, hatt den siste søndagen nå for det, hun skal slutte og flytte. Men vi har hatt den sånn fast at det, med mindre annet blir sagt, så møtes vi, og så sitter med. Noen timer å snakke Det kan være alt fra tre til syv timer Det er ganske fint. Nei, ikke syv Men jeg har vært opp i Fem, sex Nesten seks timer På det lengste Så det er kommangt om eget Relatert til utvikling Både personlig og profesjonelt Eller privat og professionellt.. Ehm så kommer jeg til å nevne en, en ting som er fint perspektiv å ha på noe, fordi ikke bare å nyansere enkelte ting, men se den store forskjellen på dem. Hvis du øhm, jobber på ett sted som har en kaffemaskin, og så må dere sørge for å holde den ved like litt selv. Det er kun det seriøse tekniske problem at den får service. Og så er det egentlig bare en på arbeidsplassen som kan skikkelig med den, så vet hvordan han gjør de der verdagslige tingene for å holde kaffemaskinen som også gir kakao og masse forskjellig. Å holde den ved like nok tatt, det fungerer. Då er det jo veldig dumt hvis den personen er en dag, og då da er det jo noe med kaffemaskinen, for da er det ingen kan det, så det er väldigt veldig dumt. Men når du står der, og trenger kaffe, og det er noe som ikke stemmer med maskinen, og det kan fikses lokalt, men du ikke kan det, så kontakter jo du selvfølgelig den personen som hjelper deg med dette, på arbeidsplassen for din kollega, så kommer den personen og så sier han gjerne å hjelpe deg med det. Men då da sier i nei, ikke nødvendigvis. For hvis du går derfra noen minutter senere med en kopp varm kaffe, nå sa jeg ikke god, for det er ikke sikkert han er det langt sikkert, men den er i alle fall varm, og det var nye kaffebønder og ting er rense det du går derfra med en kopp varm kaffe. Så har den personen løst dette for deg. Men den personen har ikke hjulpet deg. For en uke senere så skjer det samme, og du må igjen spørre denne personen. Då har ikke den hjulpet deg. For hjelpen skal sørge for at du kan det neste gang, så at du kan... Hjelpe deg selv, du kan løse dette selv. Hjelpen ska sätta deg i stand til å løse situasjonen selv. Og det er jo også noe å tenke for oss som er pedagoger i skole. Da. Når vi hjelper med en oppgave, løse med ham, eller hjelpe med på en sånn måte at elevene er i stand til å løse selv. For ellers har vi ikke hjulpet, da løst og da har han ikke bare nyansert forskjell mellom hjelpe og løse. En ser at det er ganske stor forskjell mellom det å hjelpe noen og løse et problem for noen. Så det var litt interessant eh, å trekke opp da. Eh, og så har jeg tenkt litt eh, jeg må måtte faktisk bare for å ikke glemme tanker jeg ikke hadde så jeg måtte Så derfor hører du lyd av papia in the background ja. Och det er också en um, Lars jag si, i i i värste fall kallar det för nyansering. Ehm um, jag jag tror inte jag vill nyansera ord, ordene som jag satte versus grannarna. Jag vil börja med referens till uh, eh podden og Aglin och på podden på NRK. Det var ikke i seg selv noe de sa, men det altså, er en slags bisetning. Så, men jeg er ikke spent videre på det, for det ble nevnt at det er om at det, i fotball så måler de enormt mye. I egne så måler de nesten alt de kan måla på en fotballspiller. Eh, hvor langt de springer, og O2-opptak, og bla, bla bla bla. Masse greier. De får sykt mye stats. Og det hjelper jo treneren på laget. Um, og, og her om vi trekker på en rekke da. du har ett styre du kan eier som vil at klubben skal vinne og gjøre det bra, for den skal vi kjenne penger på klubben så sånn som det har blitt nå og så uh, har en et styre ja, og jeg skal ha en plass med dette så derfor uh, stiliserer jeg litt med Eieren kjøper en klubb, fordi den har lyst til at denne klubben skal bli en merkevare, folk vil kjøpe draktene våre, de vil identifisere seg med det, de vil heie på seg, de vil komme på kamperne, viplosjer, bla, bla bla bla. Så eieren vil at klubben skal gjøre det bra, og sige, ansette et styr og sier «Dokker skal sørge for at dette skjer». Så styret, de setter, ned, setter seg ned og skriver noen tanker. med eh, vi vil ha en klubb som er sånn, som driver sånn, som skal spille en sånn type fotball. Eh, du det har dette verdigåndlaget. Og så ansetter de en trener. Og treneren har en filosofi, som forhåpentligvis er i tråd med det styret ønsket, for å åpne det eieren ønsket. Så treneren har en filosofi, og... Eh, en slags pedagogikk da, for å oppnå, og en spilestil for å oppnå dette. Og hente spillere deretter for å komponere et lag. Eller du kommer som ny trener in i en stall, og må bare håndtere det som er der på best mulig måte, og du kan være styr å vi har ikke så mye penger til overganger, så du må håndtere det du har, og en sesong til. Nå har du en halv sesong igen, du må også klare det neste sesong, for vi har sprengt budsjettet her, og så gikk det ikke sånn som vi trodde, så nå skal du redde skuter her. Så ok, det å måle da, det gir jo treneren en enorm innblikk en enorm innblikk, faktisk. Et enormt innblikk i ferdigheten til elevene. Og det gjør, gjør det mulig for, hvis du tar et spillerperspektiv så gjør det det mulig for en spesifikk spiller å bli bedre på helt konkrete ferdigheter. Så eh, hvis du allerede er, eh, du har bekjøpt klubben for det du er god å skyte og hedde, så du skårer en del mål, men med ser at vi kan hente mer ut av deg. For nå har vi tall som sier hvor mange skudd du har i løpet en kamp, hvor mange headinger du har i løpet en kamp, hvor mange som er på mål, og hvor mange som blir mål. Og vi har også studert hvordan skuddteknikk og hvordan headeteknikken din er. Så vi ser at her er det noe å hente den spileren som er spiss, den har ju lyst til bli bedre på dette, så ok, den er motivert. Den får eh, tilpasset treningsopplegg for dette, og fylles spesifikt opp. Den skal ikke bli en generalist, den skal bli skal ha, ha spissferdigheter, bokstavlig talt. Eh, så den får tilpasset opplæring, for å bli bedre på det den allerede er god på, og den spesifikke treningen, fordi det er eh, tilpasset opplæring til og det er träning trening på noe du er allerede er god på og som du ønsker å bli bedre på, der var det motivasjon for å trene på det på egen hånd. Og der har du, gir jo spelerne seg selv et slags hjemmearbeid eh, der den står igjen etter trening og stiller opp før for å trene på dette. Og legge, og, nei, ikke på å legge, men men stille opp på treningsfeltet på andre dager og der det gjerne ikke er trening for å bli bedre i dette. Og noen av de stiller opp for å bli best. Og det handler jo da om at du må gjøre det for det at lagets prestationer skal bli bedre, du får noe igjen for det selv som markedsvaret, Lage får igjen for det, derfor får treneren igjen for det, styret får igjen for det, og eieren får igjen for det, så alle Tjene på det. Spelestilen som styrer og klubben ønsker. Og treneren må jo passe på dette ønsket, som sagt. Og derfor er statistikken som de får over disse målingene er veldig bra. Og hvis ikke spelerne er klare, her har du jo si, fordel, så det ulempe for en trener og en klubb. Hvis det viser seg at dette ikke funker, det opplegget de har, selger de spilleren. Ok, da vil jeg ta... Ok, stikk fingeren i ordet nå. Nå blir spilleren bedre. så sånn ni utgangspunktet. En visjon på toppen, forankret i filosofi og eh om parligen som klubben har tuftat på ehm och ja som sagt filosofi, spelestil og och faktiskt en pedagogik för hur dan nu ska leda spelarna. Hur dan eh tränaren ska umgås till, snacka till, snacka med dig, vara utan i media där där där. Så kommer min då min tanke klasserom. Hvis det skal være som et fotballag, så har vi då spillere, det er elevene. Jeg kan ikke selge dem, men jeg kan måle dig. Skal jeg måle alt, er det måling jeg skal være opptatt av? Blir de bedre av at jeg måler dem? Det ikke nødvendigvis. Ja. Men det er denne et grundlag for å kunne bli bedre, for då vet jeg hvor styrkene, og gjerne kan si svakheten er da. Um, Noen vil gjerne ha sagt, det du er på er forbedringspotensialet ditt. Mens jeg vil si, i fotballanalogien, nej, jeg, forbedringspotensialet ditt ligger det du allerede er god på. For det andre blir utviklet i kjølvannet av det. Øhm... Um, i stedet for å spesifikt fokusere på det du faktisk ikke er så god på. Fokusere på det du allerede kan for å utvikle. Så Okej, okay, vi kan lære noe av fotballen. Men kan måle litt for mye og er for opptatt av målinger. Som tross alt er kvantitativ. Og det har jeg gått inn på før da. Kunnskap er veldig kvantitativt. Ferdigheter er ikke så kvantitativt. Faktisk, egentlig ikke i det hele tatt, og holdninger i alle fall ikke kvantitativt. Okej, okay, så eh, hvor kommer da treneren inn? Er treneren pedagogen i klasserommet? Ja, det blir vel det mest nærliggende å tänka. da. At treneren til elevene är den enkelte pedagog. Så du har en som er keeper-trener, ja, det er den som har det i realfagene. Og så har du en forsvarstrener, det er den som har det i eh, språk-fag. Get the picture. Og så har du en hovedtrener, og det blir faktisk rektor. For den er ansvarlig for at alt dette henger ihop, og er det overordnet organet for laget. Og det er den spillerne skal gå til hvis... Uh, kan si, hvis coachen ikke funker, så går det til manageren. Altså led det over, og state en klage til den. Ok, så har du styre. Det er jo... Skal jeg være helt pinekorrekt, så er det jo styre SU. Samarbeidsutvalget. Men la oss bruke en annen... Um og gjerne er ikke fullt så precis sammenligning at Styre blir på kommunalt nivå skolestyret i kommunen og eieren blir steten ved Stortinget. Okej, okay, Stortinget har en så som eier av alle Norges skoler har en vision. og den heter oppleggingsloven. Og den har de steta ned til noe som heter del i læreplanen, som sier hva skolen skal gjøre, og hva egentlig stillingsinstruksen til trenerne er til coachene. Den forholder jo selvfølgelig kommunen seg til også, så styre må forholde sig til det verdigrunnlaget og den filosofien som foreligger, og så må styret sørge for at de ansetter en hovedtrener på kvart klubb, skola. Eh uh, ja, jag i hör att den er väldigt färsk. Altså, det är från i mors. Och så det är ske så det är 12 timmar cirka grammat. 12 till 12:14 timmar något sånt. så styret säger till til kvar uh, huvudtränare de har i detta her uh, klubbkoncernens sitt. Så säger de dere skal sørke for å ansette, eller å hyre en spelere. Nei, trenere. trenere. Trenere som trener etter denne filosofin, kalt opplagningsloven og overordnet del i læreplanen. Og da må vi ned på spelernivå. For det poenget med dette er først og fremst og skaper lykkeligere spillere. Og ved å gjøre de lykkeligere som en konsekvens av det, som i kjølvann av det, så kommer det også til bli bedre spillere. I stedet for, altså hvis du fokuserer på det kvalitativa, så kommer det kvantitativa i stor grad til å ordne seg selv, for det følger en i stor grad en aldersutvikling uansett. Noen er gjerne ikke helt aldersadekvate som tar lengre tid. Noen springer av går og tar det kjemperask, men de aller fleste følger relativt en sånn aldersadekvat utvikling. Så eh, spelerne skal bli lykkeligere. Først og fremmest. Det er et holdningsarbeid det er et ferdighetsarbeid. kunskapen, kommer også i et samspill med familien til spillerne. Altså privaten, spiller, på et fotballag, spillerne så har det dårlig på privaten, klarer gjerne ikke å merke eh, seg spillerdelen sin. Sånn er det vel for alle mennesker at eh, professionen det profesjonelle deg, profesjonsutøvelsen, den er gitt av det private og personlige, og ikke motsatt, det er i hvert fall min jervepåstand. Um, så, så det er en del spørsmål noterte det i den forbindelse, det er liksom, hvem er trenerne, hvem er styre, hvem er laget, hva er spilstilen, hva skal spilstilen være, hva skal verdigrunnlaget være, skal han tilpasse trenere og spilere til stilen Eller skal han Ta de som er best Altså resultatbasert Du har sånne karakterer Derfor blir du en god leder Om jeg ansetter deg Og hvem setter eller bestemmer I så fall var de grunnlaget Og så kommer jo egentlig Det som var Poenget mitt også. Blir man lykkeligere Er vel vi bedre På baken av alle målinger. Blir vi bedre eller lykkeligere av målinger? Blir fotballspilleren eller eleven bedre eller lykkeligere av treninger? Så derfor er jo igjen en sånn nyanse det er jo, som ikke er en nyanseforskjell, men det er en stor forskjell på å bli lykkeligere eller bli bedre. Hva vil du? Hvis jeg må velge, så velger jeg å bli lykkeligere. Fordi når jeg er lykkelig, eller kan jeg si når jeg har det fint, så blir jeg bedre. For då gjør jeg ting som jeg liker å gjøre. Og da blir jeg bedre først og fremst på det jeg allerede er god på. Jeg utvikler meg, mig. meg. Ikke opprettholder det samma, for det gjør du uansett. Men du går videre også. Skriving for eksempel Ikke bare lyrik Men kanskje du prøver deg på noveller Kanskje du prøver deg på kortprosa Det går opp til en dag en roman Du har jo ikke Med baseline og liksom skriving Og i seg selv Du har videreutviklet det Men jeg har ikke grepet fatt i Noe jeg ikke god på Som for eksempel maling Kunstmaling Det har jeg ikke gjort Portrettmalingen og landskapsmalerier for det det er eksnok alle rete mestre. Så ik har se bruter mig på så kalt svake sir, N je har vide det de vilklarvad kan. Men ik kan kanske være en bedre maler i dag, en det ikke var for 20år sitten for de forståelse av der du kan mala med lid og mala med ord er mulig å smitte over på maler med farger. Og eh, bare det å søke og forstå hvordan en blander farger, som jeg egen aldri har gjort, men jeg har en bedre forståelse for det nå, og hva farger betyr for uttrykket et bilde, og, og komplementær farger, og, og nabofarger, alt sånt det, i alle fall, sånn, dette er sånn skoleuttrykk, tror jeg, nabofarger, jeg vet da faen, der er jeg nok sett det, tror jeg. Fargetrikanten, alt det der. Siden jeg har plukket den opp seg de siste ti årene, så har de gitt meg en annen forståelse av farger, så jeg hadde nok tegnet og malt bedre bilder i dag enn for 20 år siden. Bare fordi jeg har blitt eldre, fordi jeg har over tid plukket opp ting, men jeg har ikke aktivt gått inn for å bli bedre på det. Det har jeg egentlig gjort med andre ting jeg allerede er god på. Så det er ting som er mulig å overføre her, fra fotballen til skolen og til det personlige og til alle andre feltet også. Så igjen, jeg vil heller bli lykkeligere enn å bli bedre, fordi Norge er lykkelig. Norge har det fint. Så blir jeg bedre på det. det Snakker ingen må jobbe med. Da blir jeg bedre på det jeg allerede er god på, uh, og som betyr noe for meg. Og i kjølvannet ser bonusen at det du ikke er så god på, blir du også litt bedre på. Uh, og så var det også interessant å se at uh, en som skulle ha vært det var når jeg føkket opp på Discord, Ketil, han skal ha et foredrag om, å oh, jeg skal se her, jeg må rett slett Et øyeblikk Ja Altså Han skal ha et Føredrøg Om lykke Der Uberskriften Eller tematikken Er Lykke som karrierekompass Og det Ref eller i kjølvannet eller i, i lys av eller alt det der um, det jeg har snakket om nå med, med fotball og lykkelig og, og, og bedre da må han jo stille seg spørsmålet hva er lykke, hva gjør meg lykkelig det er hele visjonen din meningen i livet hva er det som gir deg meningen i livet hva tid er livet meningsfullt? Og då er det lett å peke på aktiviteter. Jo, det er noe å gjøre sånn og sånn. Ja, men hva for, da du liksom gå videre. Hva for du de tingene? Jo, fordi jeg liker å gjøre de. Ja, du liker å gjøre dem fordi du allerede er litt god på dem. Og så begynner man gå i cirkel fordi det er meningsfullt å gjøre. Ja, men la oss skrive det fordi det er gøy å gjøre. For her fant min visjon og min mening i livet, det som gör mig lykkelig. Når jeg er lykkelig, så trives jeg. Trivsel. Så jeg skrev litt frem og tilbake med Ketel, så sa jeg i melding at, jeg kjente jo på dette her litt i høst, eller vinter, tidlig vinter, at trivsel trives sig. Og jeg har jo vært inne på de podden også, at hvis du knekker de to, og har to hoveddeler, så det privat, eller personlig, og profesjonelt. Så knekker jeg de to og så at den private delen stortrives, har det kjempebra. Og alt som rommes av den, kjempebra. Profesjonelt, øh, det er da et eller annet. Ja, og det er for vakt. Då må jeg zoome på den, og så må jeg den opp i mindre biter. Og prøve å ut, hvor er det det ikke er trivsel? Og, og hva spesifikt det er i det jeg om? Og hva kan jeg gjøre med det? For jeg må gjøre noe med det. Jeg kan ikke bare la det være. Alt andra andre jeg kjenner jeg at jeg te, Det går fint. Men dette, eller de felter, der eh, er det ikke balanse. Der er det ikke trivsel. Vi ska gå fortsatt med det da, I alltså fortsätta med den professionen jag har. Vad än den motiverar. Vad må jag gör för att rätta upp i det som tar väck drivseln då? Det som är ger negativt og som suger ut eh nästan livsglädje. Vad det och vad kan jag göra med det? Er det utanför min kontroll? Og hvis svaret er ja, ja vel, da må jeg finne ut hvem kan da hjelpe meg med det. Hvem kan gjøre noe her? Hjelper det meg å ringe til en venn og klage over at jeg har drit, og at det, ting er ikke bra, jeg skulle ønske og sånn og sånn? Nei, det hjelper ingenting, for at den vennen, eller familiemedlemme, eller hva det måtte være, er ikke i noen posisjon til å kunne gjøre med det problem jeg står i. Som det førstehåndsproblemet er, på arbeidsstedet er det ikke bra. Og egentlig vil jeg fortsette der. Hvis det ikke lar seg gjøre, Då da kan jeg heller snakke med noen som kanske kan faktisk hjelpe til å få meg til å innse ting som at de gjerne blir og får det til. Men då kan jeg gjerne høre med andre som kan si «Du bør jo prøve sånn og sånn, for folk ser jo noen evner» kvaliteter du har som du ikke ser selv, bare googler jo her i vinduet, som jeg har nevnt før. Så det er sider ved deg som du ikke ser, som andre kan se, og sier, det burde jo du, du Det Dette her er jo du rå på. For då kan du bruke det du allerede er god på, og bli bedre på det, og så i kjølmannen blir det jo det der. Men det handler igjen om at bare prøv å finne ut hvor, hvor det som ikke gjør deg lykkelig ligger da. Og ikke bare si, ja, det er liksom livet mitt. Javel, da då jo løsningen bare å avslutte livet da. Nej men jeg vil det heller. Nei, da må du spesifisere. då må du analysere litt her. Og analysen begynner med, er det på privaten eller professionen. Nej det er på privaten. Ok, då venter vi med profesjonen. Nå må privaten først. Del privatlivet ditt opp. Er det noe hjemme? Er det noe sammen med andre? Er det noe alene? Er det noe går tur? Er det noe... Jeg... Da, 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 da. Nei, det, det er noe sette alene. Ok. Da det... må vi inn i det, sant? Ok. Jeg, jeg vet jo at de som jeg mistenker at hører på podcasten det er jo ikke dumme folk så nå har dere tatt poenget så jeg trenger ikke å spinne så på det. Så i dag har jeg egentlig versus vært det store ordet med versus bedre. Og i kjølvann av det, mye kjølvann i dag. Uh, hva gjør deg lykkelig? Hva er lykke? Uh, og selvfølgelig løse versus hjelpe. Å hjelpe mig. Åh. Uh. Nå er det straks vinterferie her for oss nordboere og en del andre områder i landet. Jeg starter min vinterferie med å dra til The Mow and the Rain, der jeg skal til Mo og være der fra fredag til søndag, og det skal bli digg. Der skal då bo på et herlig hotell som, der du får middag. Ikke bare frokost, men middag også. Middagsbuffet, inkludert i prisen, på helgmatt, det blir dykk. Så skal gå litt tur, fange noen turposter, eller logge noen turposter på Sjekk ut appen. utno den TNT. Og så skal jeg jobbe litt med de tre bøkene for å sørge for at eh, dere i hvert fall ikke skriver lei for, og at dere skal være kursiv og fet og fet kursiv, at alt det er riktig, og sørger for at forordene er på G. For då er egentlig selve bøkene klar, og så må jeg bare flikke litt på um, omslaget og det som skal stå på baksiden. Men omslagene også er klar. Så jeg tänker at i høst, sånn oktober så blir det slipp av tre nye bøker, og denne gangen legger jeg ikke skjul på at eh boken kan kanske bör läsas i som en gosede trilogi och det ger gis ut som tre böcker som har lite med kvandrö gör. Fast det är inte tillfälligt att det är akkurat i boken i akkurat den rekkeföljen. Ehm um, ja. Och så har jag bestämt at jag kommer til att ge ut -Bker allså den ende falagsyitetet plus ni egen nydigte og den siste eh, den hette bare X og den eh, eller er ja, med under Epiloger, tror jeg skal være. Eh, og troler sska være. O det er rätsset et bare og eh, bridge er helag jo fra den fyste skrev og kronologisk kram til, den første teksten i den første boka, fremdeles. Altså datum på den, helt bak til den første teksten jeg skrev. Så kommer de kronologiske rekkefølge de tekstene, og då er alt avsluttet, og då ser dere gjerne også hvor en del mørke ting kommer fra, men ser en alt under ett, så har jeg då da ut fra, til slutt med alle ti bøkene, fra første tekst til Eh, nå liksom eh, fordi bok 8 og 9 de kommer til å være skrevet fra bonden så de er nå 2024 og 2025 kommer de til å være og da er det helt kronologisk fra 2000 og i alle fall 2001 om ikke tidligere også, og til og med fra fra 1900-tallet fra forrige åretusen så kommer det til å være, uh, i en uh, litt omstrakke rekkefølge, sammenhengende. Då er alt bridget, då er jeg ferdig med å gi ut bøker, tenker jeg. Det blir jo gøy. Så blir det ikke noe bokmas igjen etterpå. Jeg kommer til å trykke alt opp i 50 eksemplarer. Og, uh, jeg kommer til å i første rekke selge dem som en tripakk. Og jeg tror jeg går for 200 kroner denne gangen, pluss frakt. Eller 150 plus frakt. Så det er 200 plus frakt, det, tenker jeg. Så håper jeg at eh, jeg kommer til å sende et tilbud. Nå ble, må jeg jo ha litt om dette, og holde det varmt. Jeg kommer til å gjøre det sånn at alle som, eh, som bestilte, forhåndsbestilte sist, får tillbud om å... Gjør det igen. Men då blir det nok ikke gjennom... Kanskje det blir gjennom spleis, med kanskje det blir en annen måte. Uh, uh, ja. Og så skal jeg prøve å få fikse sånn at det på nettsiden har vekkrek.no at det kommer faktisk en nettbutikk der du kan bestille bøkene. Uh, både enkeltvis hvis du vil det, eller... Som en samlet tripakning. Eh, så var jeg bare sikker så gløy ikke det. Vi må snakke med noen som har gjort dette litt før, men det skal nok ikke være så himla vanskelig å få til. Så spennende tider, spennende tider, spennende tider. Eh, og sånne andre ting som har skjedd i det siste, bare for å holde, holde folk litt i lupen. Jeg og en ny kollega, plus en som har vært litt lenger enn hos begge, har startet Loventur-gruppe. Veldig gøy. Det har jeg hatt lyst til lenge. Nå det endelig en realitet. Ikke en forening, bare et uh, uformelt uh, super lavterskeltilbud, der med inviterer de som vil inn i fritiden vår når vi tur. Så det er kjempegøy. Så da får jeg gjort noe av og så er det jo prioritet nå med bøker, og så kommer vi nok tilbake musik til musikk etter hvert. Har noen planer der. Og så er det jo eh, podd som holder skående. Så det er Høy Jesperini. Yes, yes, så det er nok å ta seg til. Hmm. Så har jeg lyst til å få til en gjestepisode også etter med den nye ansatte Christer. Nå er så nyansatt lenger, det sa jeg siste døgn. Samt Markus. Sjokoladesvenskan. Så da ble det tredje gang han med. Og vi har snakket om hva denne episoden eh, i alle fall skal ha som utgangspunkt. Og så tar det sikkert av ah, derfra. Det var noe vondt å skjønne der. Eh, ja. Jeg tror jeg kaller det for en episode. Shoti doodly bing bang hei. Ha en fin thought